0: Galera, eu estou falando sobre o que, que você pode aplicar aqui para conseguir ter o máximo possível de resultado com o Master Play, com o que a gente pegou da galera, com o que a gente aprendeu da galera. E aí eu quero pegar, eu quero mostrar algo para vocês que se fosse o meu futuro livro, meu próximo livro, é algo que eu gostaria de ensinar nesse livro. Porque eu acredito que para a gente ter resultado num qualquer negócio ou qualquer negócio digital, a gente precisa ter copy, a gente precisa ter tráfego, a gente precisa ter funil, gestão. Mas também, se no partir da gente, da gente conseguir entender e aplicar tudo isso, talvez a gente não consiga chegar tão perto como a gente gostaria. Tudo começa da gente. E para mim, é um tema que eu gosto tanto. Eu não sou o cara que fica falando de coach, coach, coach. Mas, para mim sempre me deu muito resultado. Muito resultado quando eu entendo como eu faço para eu performar melhor. Não é? Não é, Lídia? E aí, eu quero passar para vocês algumas coisas que, durante esses últimos anos, já passou várias pessoas que eu vi, que deram certo, que faturaram alguns milhões, pessoas que não conseguiram ou demoraram para conseguir. Eu quero passar para vocês quais foram os princípios fundamentais que mais me chamaram a atenção, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Posso? Beleza? Para mim seria o tema do Dane-se a Tese. Se eu fizesse um livro, o que vocês acham legal? Fazer um livro, Dane-se a Tese. É... A editora tem que achar legal, vou convencer eles agora. Porque vocês ouviram isso, né? Por que, que 90% é uma pergunta que eu sempre me faço muito? Eu sempre me pergunto muito, por que, que tem gente que consegue ter resultado? Tem gente que não consegue ter resultado? ou que, Qual que é o 80-20? Qual que é o diferencial que acontece? Vamos lá. Um dos primeiros fatores, e o fator que a galera lá no Black comigo escuta, escuta, eu falo, eu falo, eu falo eu repito, eu falo de novo. Já falei alguma, coisa, alguma vez para você, Denis? Consistência. Primeira coisa. Acho que é uma das coisas mais importantes para a gente conseguir ter resultado. As pessoas de mais sucesso que eu vejo têm consistência. Consistência é o que eu faço hoje, o que eu vou fazer daqui a pouco, que eu vou continuar fazendo. Se hoje a gente criou um evento, que esse evento, quando eu comecei o SDA, em 2014, tínhamos 63 pessoas. Aí eu falei, vamos crescer, vamos crescer. Foi para 300 pessoas. Depois fomos para 600 pessoas. Depois para 1.500 pessoas. Quando eu falei de 1.500, eu falei, eu vou dobrar de novo. Ninguém duvidou. Quando eu falei que eu ia dobrar de novo, ninguém duvidou. E quando eu cheguei em 3 mil, todo mundo já me perguntava, e aí, você vai querer para 5 mil pessoas? Você vai querer para 6 mil pessoas? Porque eu estava fazendo isso há cinco anos, consistentemente. Às vezes você fala, as pessoas não confiam em mim, não confiam no meu projeto. Quando você faz cinco anos uma coisa, seguidamente, ninguém duvida mais de você. E a gente teve a escolha que a gente quis. A gente quis ir para um evento... Quem gostou da experiência no teatro? A gente, quis, a gente quis ter o privilégio de escolher e ainda de pôr numa segunda, terça e quarta. Né? O cara do evento da agência falou para a gente: você é louco, ninguém faz evento segunda, terça e quarta. Né? Mesmo que seja um feriado, quarta. E o mais legal. Ah, não tá, é verdade. Muito obrigado. É 2018 ali. É, isso. O oh, estagiário. Estou zoando. É... consistência traz reputação traz credibilidade para você você fala, ah, as pessoas não acreditam no meu projeto as pessoas não estão confiando em mim, mas quando você mostra consistência e eu costumo a, eu costumo muito mais acreditar e dar voto de confiança para quem eu vejo que tem consistência porque a gente está começando um projeto, ou se você está começando um projeto ou você acabou de começar um projeto tem gente que cada hora fala, ah não, agora eu vou fazer isso aqui ah não, agora eu vou fazer isso aqui ah, não, agora eu vou fazer isso aqui. E aí? O que, que você quer fazer que você vai ter consistência que você vai ser o melhor da sua área. O melhor que você faz. E para, normalmente, a gente ser o melhor, tem até um livro, que é Ponto Fora da Curva, né? que ele diz que a gente precisa de 10 mil horas para ter a excelência em algo. Para ter 10 mil horas, a gente precisa ter consistência. Né? Porque se a gente começa e para, se eu falo que eu vou fazer e não faço, isso muda todo o jogo. É muito claro para mim a consistência. Para ter consistência, a gente precisa ter resiliência. O que, que é resiliência? É quando a gente apanha, apanha, apanha e continua. Quem já apanhou por acaso? Não na rua, não, mas tipo apanhar na vida, tá? O naval já colhe vermelho ali. Eu... Tem uma, uma música que eu gosto muito do Charlie Brown, né, que ele fala assim: é Senhor do Tempo. Vocês gostam de Charlie Brown aqui? Senhor do Tempo. E ele fala assim: É difícil para você, é difícil para mim. Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Gente, eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Para mim, eu, eu interpreto assim: Cara, não interessa, vai ter dificuldade. Você já vai ciente, vai ter dificuldade. Eu tive a possibilidade de conhecer, conhecer um pouco mais de perto o Thiago Pereira, que ganhou medalha de prata na Olimpíadas de Londres. E ele teve muito tempo com o Phelps, né? e tem toda aquela teoria que o Phelps fala que ele vai entrar na piscina e ele imagina tudo de errado que vai dar. E aí teve uma época que deu, entrou água no óculos dele, né? e o cara ganhou mesmo assim. Ele já tinha visualizado que se entrasse água no óculos, ele ia continuar, ele ia fazer, não se abalar. Quanto mais a gente entende que, cara, aí teve uma vez que o Denis chegou assim para mim e falou: Cara, eu não sei, mas para mim é mais difícil. Aí eu falei: Denis, vem cá. Vem cá passar uns dias no escritório. Aí ele, nossa. Aí outro dia chegou o Fagner para a gente: Nossa, para mim é mais difícil vender ingresso. Aí eu falei: Denis, conta para o Fagner. Que... Sempre parece que é mais difícil para a gente. Né? A gente vai passar essas dificuldades. A gente vai ter. É, tem um cara, não sei se vocês conhecem o Abílio Diniz, eu admiro muito o Abílio Diniz, que, num, num dos últimos livros que ele fez, eu não lembro quem que foi, se foi Falcone que assinou o prefácio dele. E uma das coisas que ele falou sobre o Abílio foi, cara, se eu tivesse que comparar o Abílio com... Um super-herói seria o Tony Stark. Por que o Tony Stark? Porque é o único do Avengers é Avengers, né? que não tem nenhum poder especial. Ele constrói a sua própria armadura. Ele não, não nasceu com uma habilidade. E aí você vê na história: toda vez que ele apanha a armadura dele, destrói, ele volta com uma armadura mais forte ainda. Eu acho que isso é uma coisa de... Ele fez uma analogia legal dessa da armadura, que é, cara, você vai tomar porrada, sua casca vai ficar mais grossa. <risos> você casca grossa, não é? E, e ser resiliente é isso. Ser resiliente é na hora que a gente está tomando, é na hora que a gente continua. Porque muitas vezes você vai ter dificuldade de lá de fazer a cópia, você vai ter dificuldade de ligar o pixel, o gerenciador. Ah, meu Deus, vai ter, todo mundo tem, passa. Fica tranquilo essa palavra. Vamos ter resiliência, porque com resiliência a gente já construir consistência. Tem um, nossa, quem lembra da luta que o Anderson Silva fez com o Sonny? Ah, você já sabe, né? É... Eu eu sabia a história. Eu vou contar a primeira história que eu sabia. Quando eu conheci o Minotauro, ele me contou uma história de bastidores também dessa luta. O Anderson Silva tinha uma época que ele ganhava tudo, né? Ganhou, ele vendeu nove vezes o título dele, né? E ele foi lutar com o Sonnen. Oi? Ele foi lutar com o Sonnen. Ele estava com a costela quebrada, estava mal. Mas é... ele apanhou os cinco rounds inteiros. E ele ganhou, no final, você vai, ele vai lá e manda um Ameloc, o Amelok, que, que é aquilo lá? O que, que é a Fuca? É triângulo? E aí ganha do cara. Aí teve gente que, teve americano que ficou, pô, mas o cara apanhou, ele realmente apanhou cinco rounds. Só que muitas vezes o sucesso não é quem bate mais. É quem aguenta mais. Ele aguentou cinco rounds. Ninguém falou isso, né? Ah, injusto ele ter ganhado. Pô, ele aguentou cinco rounds, fala sério. E aí, quando eu conheci, eu contei sobre essa luta para o Minotauro, falei com ele e ele virou e falou assim: cara, você não sabe. O Sony teve uma coisa que ele pegou no princípio do Anderson Silva. Que ele falou assim: ele, ele pode ter xingado um tanto de coisa, mas uma coisa ele virou e falou assim: Pé, ser faixa preta, jiu-jitsu no Tim Nogueira é só comprar. E isso ofendeu um princípio dele. E aí o Anderson Silva falou assim eu vou acabar com esse cara no jiu-jitsu. Ele estava disposto a tomar pau cinco rounds, porque ele queria acabar com o cara no jiu-jitsu. Tanto é, não sei se vocês lembram, a primeira coisa que fizeram foi trouxer a faixa preta e ele levantou quando ele ganhou. O Minotauro me contou isso. O Minotauro falava que ele ficava assim, assistindo na frente, falando, mano, acaba com o cara... mano". Ele, ele, já, ele falou assim, chegou o finalzinho do, do quinto round, ele botou a cabeça assim, ele falou que ele tava estava assim, não viu... Aí, ah, ganhou, ganhou, ele olhou, ele estava pensando, cara, desiste disso, dá porrada no cara, muda o jogo. Tipo, ele queria acabar com o cara no triângulo ou num golpe de jiu-jitsu. Então, tipo, pelo que, que ele lutava? Será que ele estava só lutando para ganhar o título? Ou será que ele estava defendendo algo maior? Um propósito maior? Muitas vezes a gente tem que encontrar isso, né? Pelo que, que a gente está fazendo? Faz sentido para vocês? Show. Galera, não tem jeito. A gente vive um momento no nosso país que está muito em discussão isso. Né? Eu falei um pouco no SDA sobre honrar, sobre o momento do nosso país. E, cara, a gente precisa mudar a realidade do que a gente está fazendo no país. A gente, ou os políticos, ou o que seja, né? a gente precisa assumir como, assumir como povo, que já deu... Do jeito que a gente fez até agora, não deu certo. Ou do jeito que, que seja, quem representa a gente, não deu certo. E isso eu sempre levei, foi uma coisa que eu aprendi sempre com meus pais, de ter que aprender isso. No mercado, a gente tem que ser ético. A gente tem que ter integridade. senão até quando? Eu estava uma vez, vou contar para vocês, que eu estava indo no evento lá em Las Vegas, eu ia pegar um voo, com uma escala, ia pegar um voo de 9 horas até Miami, né amor? 9 horas e depois mais umas cinco horas para Las Vegas, para o evento que a gente ia. E, putz, sei lá, com escala, deve dar 14 horas, 20 horas de voo, né? E assim, eu não sei se você, se alguém que já voou de executiva, ou de primeira classe, mas a primeira vez que eu fui voar, o Denis virou e falou assim para mim, velho, não vai, porque você não vai conseguir mais voltar para econômica. É melhor nem conhecer a executiva. Aí eu já tinha ido, aí eu falei, putz, é um voo longo, adoraria de, de executiva, né? Vamos ver como está. E a passagem normal era 4 mil para cada um de nós. Se fosse para executiva, sei lá, era, ia subia quanto? Era 15 mil para cada um, não sei. Agora nem lembro mais o valor. Era Tipo, sei lá, ou era 8 mil reais ou 10 mil reais a mais para nós dois irmos de executivo, uma coisa assim. Aí eu fiquei olhando lá né, no site, amanhã eu olho de novo está mais barato, aí se olha no outro dia está mais caro. Né? Aí, aí eu pensando, nossa, é muito longo o voo, e gente, eu, eu morro de medo de avião, eu cago de medo, eu já peguei 55 voos no ano, mas eu ainda tenho medo. É, já passei um aperto também, que eu passei, fiquei com medo. Aí, gente, eu não fico tranquilo, eu não durmo direito no avião. O avião treme, eu já acordo, né? E assim, quando você vai de executiva, você curte mais o, o, o momento ali, dorme, deitado, o negócio é outro, né? Aí eu olhando, falei, cara, mas sei lá, 10 mil reais a mais, pô, 10 mil reais a mais, né? E assim, não importa, você, você pode falar, ah, ganhei pra caramba nesse lançamento, velho. Dinheiro é dinheiro, a gente tem que dar valor, tem que guardar, tem que fazer as coisas, né? Eu acho que eu sou muito dispensível, eu não, eu não gosto de ostentação, coisa gasto, torrar dinheiro à toa. Não, eu não gosto disso. Não. É minha, pelo menos. E aí, putz, eu pensando, 10 mil a mais, 10 mil a mais, caramba, né? Aí a gente teve uma ideia, né? A gente teve uma ideia, eu falei, ó, oh, não consigo dormir, né? A Maíra, pô, toma um dramin. foi mesmo. Se eu for de econômica, a gente toma um dramim. E eu acordo lá, né? Aí eu olhava assim, 10 mil a mais ou Dramin? 10 mil a mais ou Dramin? Ah, beleza. Aí eu falei, vou no Dramin, né? Vou comprar o Dramin, né? É. Aí eu cheguei no, no aeroporto, mas eu fiquei com esse negócio na cabeça. Na né? executiva, né? Eu tinha acabado de voar de executiva um voo anterior, que foi mais barato. Ó. Aí cheguei lá. A moça falou assim, oh, temos um upgrade aqui pra você. Agora tá só, tipo, os últimos assentos aqui, né? Ah, eu esqueci de contar o um negócio, né, amor? Aí a gente viu uma opção mais barata lá, né? Que era comprar na saída de emergência. Pagar uns 100 reais a mais para cada um, 150 reais a mais para cada um. E na saída de emergência tem um pouquinho mais de espaço, né? E falei, ah, vou comprar isso aqui, né? 300 reais a mais, vou comprar a saída de emergência. E aí fomos. Aí na hora que eu cheguei para fazer, a mulher falou assim, ô... Oh, Quer fazer o um upgrade para executiva? Tá só 500 dólares. Aí eu, é, 500 dólares, 2 mil para cada um, 4 mil, já tá, tá mais na mais, mais metade aí já, né? Ah, aí eu falei para ela, não. É, mas eu comprei saída de emergência. Ela, assim, ó, deixa eu te falar, essa saída de emergência não reclina. Aí eu falei, mano, eu paguei. 300 reais, ou é 300 dólares, sei lá, a ah, mais, para aí na, na saída de emergência não reclina. Não, não reclina. Se você quiser, eu te ponho em outro assento, mas esse aqui não reclina. Ah, eu falei, pô, não reclinar é pior do que ter um pouquinho mais espaço, né? Então, qual assento tem aí? Ah, tem lá na 40 e tanto, lá no fundão, onde treme mais, né? Eu, putz, mas não reclina, ou não sei o que, nem a decisora mais executiva... Né? Vamos lá no, no, no que reclina, então, né? Beleza, né? Tinha apagado, saída de emergência, vamos lá no fundo. Então, vamos lá, o voo, pra, entramos no avião, né? Estamos esperando o voo subir, né? Pra, começando a preparar as coisas lá, né? O, voo, o avião tava no solo ainda. Aí eu olhei para a saída de emergência, para a cadeira. E eu vi o filho da mãe sentando e reclinar na cadeira. O cara que sentou lá. Eu falei, reclina essa merda, cara. Aí eu falei, ô, ô moça, ô moça, comissária ó, oh, é seguinte, eu paguei a saída de emergência, a mulher não me deu o reembolso, mas me colocou aqui no fundão do lado do banheiro <risos> e está reclinando a saída de emergência, eu quero trocar agora, tem como? ó, ah, vem, vem cá que eu vou chamar o chefe de comissária, aí eu fui lá, né, falar com ele, ele falou, ó, oh, cara, minha situação é a seguinte, eu troquei, eu paguei mais caro e não estou usufruindo, ainda estou lá no fundão e reclina o negócio. Aí ele falou, putz, agora não tem como, porque a gente já colocou outro passageiro lá. Eu putz. Aí eu falei, ah, né? Beleza, né? Falei, ruim, mas vou fazer o quê? Beleza, né? Aí a mulher saiu. Aí o cara veio para mim e falou assim, senhor, mas vem cá. Eu falei, oi. Tem um jeito. Um, eu vou te pôr na executiva. Eu falei, oh, que beleza, top, top. É, vou fazer o seguinte. É, eu vou te pôr na executiva por isso tal. E aí, depois, você pega um, um dinheiro, eu vou te dar um envelope, você põe e deixa lá. Quando você sair. Eu não entendi o que ele falou, assim, direito. Eu falei assim, eu era um americano falando em português. Mas eu falei, não aceita cartão? Aí ele, não, não, deixa eu te explicar. Você vai pegar o dinheiro, pôr no envelope e deixar lá. Aí eu falei, ah... Aí eu falei... Não posso. Aí ele, como você não pode? eu falei, porra, e o que, que eu falo agora? Eu vou falar, cara corrupto, tá ligado? Eu, eu, eu vou chegar lá agora e me ferrar ainda, né? Como que eu. Aí eu falei, minha religião não permite. Aí. Aí ele virou e falou assim: que religião que você é? Aí eu falei, cristão. Aí ele, ah, mas você não quer? eu falei, não posso. Aí ele, por quê? Aí eu falei, minha religião não permite. Ficou em loop, eu achei, tipo aquele Pedro, 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 tá ligado? Eu achei que era isso, uma aprovação. Eu falei, não posso, minha religião, oh, ó, muito obrigado, mas minha religião, eu sou cristão. Esse bobear, se ele era cristão ou não, ele falou, vou nem falar com eu vou passar vergonha agora. Aí ele, ah, beleza. Aí ele saiu todo sem graça, ele, puta, será que o cara vai ficar meio cabreiro comigo agora, né? Vou arrumar encrenca ainda com o cara da companhia. Aí eu voltei para o avião, sentei no nosso assento, lá no fundo, né, lá do banheiro, sentei lá. Aí eu falei assim, para Maíra. Nossa, amor, acabei de passar uma aprovação aqui. Aí ela, como que é a história? isso né? aí Ela, não, realmente não, tal, nossa, que isso, né? Aí eu falei, passa o irmão. Aí, aí eu fui tranquilo né na viagem. Mas o negócio é, até quando a gente vai, vai querer aceitar falar assim, putz, até quando a gente vai aceitar? Parece é uma besteira, né? Parece, né? Mas qual que é a ética e integridade que a gente está querendo? Nosso país, quem que a gente quer mudar? A gente quer burlar o sistema? Então, esse que é o negócio. Aconteceu a mesma coisa, né, Curito? A gente estava lá em Miami, a mulher veio aqui no carro. A gente ia trocar de carro para um carro maior lá. Aí a mulher falou, ah, tem um jeito, vem cá, você me dá 60 dólares. Eu falei, putz, não posso. Aí a mulher me olhou assim com a cara, ficou com medo né? de eu denunciar a ela. Não, então tá liberado aqui, pode ir. Ela deu lá um no sistema pela, pela companhia mesmo. Não tem jeito, gente. Ou a gente escolhe ser íntegro, ser ético ou não. Né? Vamos lá. E a mesma coisa acontece no nosso mercado, que o mercado que a gente quer construir, nosso mercado ainda é novo. O mercado que a gente está construindo, muitas vezes não seu mercado digital da sua área, ou o que seja, muitas vezes a gente está construindo ainda. Muita coisa. Que mercado a gente quer construir? Outro ponto, habilidades sociais. O que é habilidade social? Se você vende algo, em algum momento você vende alguma ideia, em algum momento você vende o que você faz, essa é uma das coisas que eu acho mais importante. Eu estava num evento lá nos Estados Unidos e chegou um cara muito bom palestrante. Ele falou assim, galera, quem aqui gostaria de ser um bom comunicador? É um good speaker, ele falou. Aí, beleza, meia dúzia levantou a mão, de 400. Aí ele falou assim, vou falar o seguinte. Aí ele botou o Obama, né? Esse cara aqui é um bom comunicador ou não? Ele chegou onde ele chegou e começou a mostrar. Aí ele passou. Oprah. Aí começou a passar os maiores símbolos dos Estados Unidos. Tom Robbins. Como se fosse aqui, Silvio Santos. eu falou assim, vocês acham que esses caras chegaram onde chegaram porque eles são bons comunicadores? E ele falou, quem é que gostaria de ser um bom comunicador? Todo mundo levantou a mão. Cara, a habilidade social é como a gente sabe lidar com as pessoas, como a gente lida com as coisas, com as situações, e saber, muitas vezes, entender como se comunicar, como vender a nossa ideia, como fazer as pessoas entenderem a nossa ideia. Muitas vezes a gente quer ser antissocial, quer ser... Pessoas que têm mais dificuldade, tem pessoas que não. Habilidade social é uma das coisas que as pessoas mais bem-sucedidas eu vejo ter. Quem acha que a Luísa Leandro não tem habilidade social? A gente precisa ter família e pessoas que podem confiar. Qual que é, falar para você, um dos pilares da nossa empresa hoje? Quando eu comecei o meu negócio, falo <risos> comecei o meu negócio, parece que eu... Tipo, eu abri uma, uma franquia no shopping, co coloquei dinheiro, aquela coisa, né? Abri meu negócio, foi tipo, abri o um notebook e registrei um site, né? Com 30 reais. Em casa. Eu fiquei um ano tentando o negócio virar. Um ano. Sem ganhar dinheiro, só gastando. Gastando. Eu não tinha dinheiro, mas falava assim: não tem nada e, e gasta tudo, né? Tipo. Gastava 30 reais por um mês de hospedagem, e depois 60 dólares para uma hospedagem melhor. Mas nem estava virando o um negócio, depois de quase um ano. Aí meu pai virou e fez uma pergunta para mim que, putz, foi a pergunta que definiu para mim. Falei, filho, isso que você está fazendo sustenta uma família? E para mim doeu muito, porque assim, doeu assim, que eu não sabia responder. Eu não sabia se ia virar ou não. Mas essa pergunta dele foi tão importante para mim, que fez eu decidir se eu fazia aquilo para virar um negócio que ia é sustentar uma família ou não. E aí, quando a gente foi desenhar as propostas da nossa empresa, a missão, a visão, essas coisas, a gente entendeu que uma das coisas que comecei a criar muito foi quando tive o primeiro funcionário que tinha um filho. Tinha o meu sócio na época, que era meu tio, tinha um filho. Aí começamos... E a gente é muito família. E são um dos nossos valores. A gente entende que não adianta nada conquistar as coisas, ganhar muito dinheiro, se a nossa família não no ir bem, não é verdade? É o bem mais precioso que a gente tem. Primeiro, a nossa saúde, nossa família. Então, assim, a gente tem que ter as pessoas que a gente pode confiar. E, gente, uma coisa, eu vou te falar. Muitas pessoas eu vejo no mercado falando, já começa aquele papo, ah, porque é tudo pilantra, ah, porque o fulano é, isso que... Sabe aquela pessoa que só fala mal dos outros? Sabe a pessoa que acha que todo mundo... Se todo mundo está errado, a gente, tem que, a gente tem que amar mais, a gente tem que tolerar mais, a gente tem que entender também. Ter o bom sentimento, que eu acho que todo mundo tem boa intenção. E vamos mudar a carta de crédito, vamos ajudar as pessoas. Vocês concordam com isso? Acho que a gente tem que ter isso para criar nosso negócio. Rituais matinais. Alguém aqui já faz rituais matinais? Quando eu falo de banho gelado, as pessoas começam a fazer. Chegou uma época que eu colocava, um, eu colocava gelo na banheira e chegava às 5 horas da manhã, entrava na banheira de gelo, ficava 10 minutos e depois saía. Cara, é a melhor coisa. Assustou, né? Faz isso para você ver. Só não esteja meio resfriado, porque fudeu, tá? Aí não dá certo, eu já falo para experiência própria. Mas eu tomo meu banho gelado, foi engraçado, esses dias no condomínio lá, nosso... no meu prédio é a gás, o aquecimento. Todo mundo reclamando que não estava aquecendo direito. Eu, tá, tô... estou meio tomando de Acordar. Como que faz a diferença? Hoje eu acordei cedo, já fiz academia, já cuidei. Faz toda a diferença para gente. Quem gosta aí de ler um pouco, quiser ler eu... eu não li ainda, mas eu sei os princípios do milagre do amanhã. Uh, já conheci antes de chegar no Brasil. Mas, cara, como você acorda, é como você faz o amanhã, é como você faz o dia, é como você faz a sua semana, é como você faz o ano. Muda tudo, não muda? Muda tudo. Quem são os seus apoios? Olha só. A gente está aqui e a gente precisa se ajudar. A gente precisa estar tá junto. Mas, gente, faz toda a diferença. A gente... Se... A gente receber apoio e dar apoio. Então... A energia positiva, a energia conta, né? A gente vê lá no SDA como que é a diferença quando a gente tem energia, quando a gente dá energia, quando a gente está junto, quando a gente liga para um amigo e fala cara, vai que você consegue. Né? Faz toda a diferença. Vamos lá. Gente, uma coisa que eu entendo muito, eu gosto muito de ir para os Estados Unidos para ir em eventos lá, aprender muito lá, e eu vejo uma diferença gritante entre o americano com a gente, assim, muitas vezes na hora de vender. A gente aqui no Brasil morre de medo muitas vezes, vender. A gente não consegue entender... Quem é que tem medo de vender, às vezes? Se sente vendedor? Deixa eu ver. Nossa, eles estão bem evoluídos, então. Ninguém, ninguém fica... Ah, meu Deus. Obrigado. isso, é isso também Cara, assim, não estou falando que é para ser isso, mas lá nos Estados Unidos, evento de três dias, o cara faz o pitch depois de toda a palestra deles. Eu acho, óbvio, estou acostumado com uma cultura diferente aqui, mas eu vejo o cara aplaudindo o pitch do outro lá. É diferente. Se a gente quer vender, a gente precisa também entender quando o outro está vendendo. E uma coisa, uma coisa que é interessante, por exemplo, eu tenho aqui mil, mil dólares. É uma analogia que os americanos fazem, eu gosto muito. que Eu acho que é uma mentalidade que a gente poderia entender mais. Eu tenho aqui mil dólares, faz de conta. Isso aqui são mil dólares. Está na minha mão. Se ficar na minha mão, são mil dólares. O que, que você faz, mãe? O que você faz? Não. O que, que você trabalha? Que... A estratégia da Júlia. O que, que você poderia fazer por mim? Me ajudar com estratégia? Então, eu vou te pagar mil dólares para você me ajudar, beleza? Não devolve mais. O que, que você faz, mano? Trabalha na fazenda. Você quer comprar um cavalo? Você comprou um cavalo. Não, você quer assim. Aí ó, aí ó, aí ó. Aí você vai comprar um cavalo. Eu te paguei mil dólares, você vai comprar um cavalo de mil dólares. Não sei se você faz um cavalo não, mas é. Boi? Comprou um boi. Não, boi, você não quer? O que, que você faz? Gestão avançada de carreira. Você quer melhorar sua carreira lá com os bois? Precisa muito, você paga ela, mil dólares. Você faz o quê? Mercado financeiro? Você quer melhorar as finanças da sua empresa? Você paga para ele mil dólares. Olha aqui, o mil dólares estava comigo. Quanto que virou de faturamento? Eu dei mil dólares para ele, dois mil, paguei ele, né? Três mil, quatro mil, cinco mil dólares. Que girou no mercado, obrigado. Cinco mil, mil virou cinco mil. Essa é analogia que os caras fazem, o mercado gira. Entender isso, que fazer venda, que na hora de vender o seu projeto, vender o seu negócio... Aí eu chego lá, esse cara aqui, o Russell Branson, fez um pitch, que quando ele estava fazendo um pitch de vendas, durante a palestra dele, eu falei, cara, esse cara está arrebentando. Tínhamos 9 mil pessoas ao mesmo tempo no salão lá, assistindo esse evento. Na hora que ele fez o pitch de 3 mil dólares por ano, ele vendeu mil pessoas compraram. Ele fez 3 milhões de dólares. É muito gritante a diferença do Americano falar, vamos girar, vamos, vamos. E, 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 e ele foi aplaudido no pitch dele, mandou muito bem. Mas, às vezes, a gente chega aqui, é diferente, né? É Uma coisa que o Tim que fala, né? Você quer, você, primeira coisa, você quer ganhar muito dinheiro, a primeira coisa é não, não, não criticar quem ganha, né? Ou criticar quem vende, quem faz. Você quer fazer. Como se a gente cria o nosso mindset de, pô, o cara está vendendo. Chega lá no evento, o cara está vendendo. Aí ele fala assim: "Como que você quer vender essas coisas se quando o cara vende você acha ruim?" Eu acho essa grande diferença quando eu vou nos Estados Unidos, como que lá o americano entende diferente que o mercado gira? E eu acho que é uma mentalidade que quando você quer vender mais, você quer vender ser mais vendedor sem entender isso, muda muito o jogo para você. Muda muito o jogo. Sabe aquela pergunta? Você faz você é feliz com o que você faz? Ou você faz o que você é feliz? Hoje em dia tem muita gente... Cara, tem gente que fala assim, eu não sou feliz com o que eu faço. Aí muda, né? Aí muda. Não sou feliz com o que eu faço. Aí muda de novo. Não sou feliz com o que eu faço. Pô, será que o problema dos negócios é da pessoa, né? É aquela coisa, parar de mimimi, começar a entender que o que a gente faz, a gente tem que fazer da maneira que faz a gente feliz também. Não é só, tipo, ah... Porque todo negócio tem a parte chata, tem a parte... Às vezes preencher a planilha não é tão legal, mas é necessária. Às vezes a gente tem preguiça, nosso corpo fala, cara, estou cansado, não quero ir à academia, não vou na academia porque é difícil. É. Agora, fazer a parte chata, a parte que a gente não gosta, também faz parte. Né? Outra coisa, um dia eu estava sentado num evento, aí eu olhei o painel do cara assim, ó. eu estava sentado lá no começo. O cara estava fazendo. Eu vi que ele tinha AdSense. Eu Falei, pô, vou trocar ideia com esse cara, né? Pô, o cara faz AdSense também, blog. Eu vou aprender com ele, né? Tinha essa mentalidade já. Aí, quando eu falei com ele, Ei, você faz AdSense? Está dando certo? Aí ele olhou assim para mim. Ele não sabia quem eu era. Ele era palestrante do evento. Eu não tinha lançado segredos da audiência. Então, não me conhecia. Aí, ele olhou, virou e falou assim: é, estou fazendo ads. Aí virou. Aí eu falei assim: é, mas está dando certo? Quanto você faz? Tal. Ele é. Tá fazendo 400 dólares por mês. E virou assim, tipo, foda-se, não é você? Cara, tipo assim, velho. Ele não deu possibilidade de a gente trocar ideia e de aprender. Naquela manhã, era um evento em Florianópolis. Naquela manhã, eu já tinha faturado com o Edson 500 dólares. Mais do que ele tinha feito no mês inteiro. Ele perdeu a oportunidade de trocar ideia comigo, aprendeu algo que eu sabia que ele não sabia. E esse cara chegou no futuro, ele foi ele foi um pouco arrogante comigo, porque ele era palestrante lá, não sei. Daqui a pouco esse cara... Ei, Samuel, que dia que eu posso palestrar no seu evento? Assim, não que eu vou vingança, mas, cara, eu, eu tive dó dele. Ele falou, cara, é, tudo bem tal, a palestra não depende disso, não. Mas, tipo assim, eu não falei para ele, óbvio, mas não falei nada com ele, na verdade. Mas, tipo assim, o mundo da avó, às vezes o cara... Ele não sabia quem. Que, ele não fez a assimilação que eu era a mesma pessoa que estava do lado futuramente. Mas, às vezes, você está sentado do lado de alguém que você não sabe. E, mesmo que não for relevante ou não, sabe? Aquela coisa, deixar, não ser arrogante. A gente sempre tem alguma coisa. Cada pessoa aqui a gente tem alguma coisa para aprender. A diferença é outra. Quanto mais humilde a gente for, mais a gente vai aprender. Quanto mais a gente tiver sedento para aprender, mais a gente vai. Times is money. Um dia. Oh, muito engraçado, né? tem uma lição que eu aprendi na vida, que eu, na época que eu fazia site para outras pessoas, para ganhar um pouco de dinheiro, eu ganhava uma manutenção de site, né? eu cobrava lá 150 reais, eu cobrava 100 reais para fazer a manutenção do site. Aí um dia a moça falou assim, ah, assim ó, vai lá buscar o cheque, que eu não estou podendo, tem que buscar na casa da, da minha funcionária, que eu vou deixar com ela, você busca o cheque lá. Aí eu falei, putz, beleza, né? Eu não podia transferir na, na época, eu tive que buscar o cheque. Eu falei, na época eu não tinha nem meu carro, né? Isso tem uns bons anos. Eu falei, pai, empresta seu carro? Dá com um o carro zerinho na garagem. Aí ele virou e falou assim, tá, empresta. Mas meu pai sempre foi assim, né? Se bater, você paga, né? Aí eu, beleza, não. Aí eu fui, né? Carro zerinho, né? Aí eu fui lá, busquei o cheque na volta, fui entrar na garagem. Raspei a lateral do carro. Eu fui buscar um cheque de 100 reais <risos> Muitas vezes a gente não faz as contas das coisas. né Uma vez a pessoa falou para mim, ah, busca para mim um remédio no centro. Eu falei, pô, no centro, estou trabalhando. Eu vou pô, No centro de Belo Horizonte, quem sabe perde a tarde para ir lá. Eu falei, vou mandar um motoboy. Ah, vai mandar um motoboy. Tipo, nossa, você não pode buscar para mim? Mano, o um motoboy, o rápido ela custa 8 reais Quanto, só de estacionamento, quanto que eu vou pagar no centro? A gente tem que fazer essa conta no nosso tempo. Quando a gente está aqui, o valor que está da gente pegar tudo isso, quando eu estou absorvendo, quando eu tenho a oportunidade de pegar uma sacada, tudo, né? Time money, se pensar, e foco. A gente só tem, fechando a consistência, a gente só tem foco, a gente só tem consistência também quando a gente tem foco. Uma coisa, uma coisa que eu faço todo dia, que vai ser foda, tem gente que quer fazer um milhão de projetos ao mesmo tempo. Não dá. Ninguém consegue fazer um milhão tão bem de projetos. E isso aqui eu gosto. A gente está fechando. Essa é uma coisa. Se você está aqui, se você decide fazer uma coisa, seja uma pessoa de decisão. Essa é uma das coisas que mais fez diferença para mim. O que é uma pessoa de decisão? Tem duas coisas muito importantes, eu acredito. Uma pessoa de decisão. Pri primeiro, tem aquele cara que bate no peito e fala, deixa comigo que eu decido a partida. Esse cara aqui, ele entra, o Cristiano Ronaldo entra no jogo, ele decide uma partida? Esse cara decide uma partida. E esse cara aqui? Você pode gostar ou não gostar desse cara. Pode ser um babaca esse cara. Mas uma coisa esse cara tem, ele tem decisão. Quando esse cara... Os Estados Unidos ficou, não sei quantos anos, com a dor de cabeça com a Coreia do Norte. O Trump entrou e falou assim, vou colocar meus barquinhos tudo aí. Vou direcionar tudo aí. Aí tu puta, guerra mundial. Não sei quem ficou acompanhando isso na época. Pô, ferrou, vai vai na merda, vai na merda. Aí ele, aí ele botou os, os barcos do, dele tudo lá. O cara falou assim, se você fechar o mar no Japão, eu declaro guerra. Aí ele falou, tá bom. E fechou. Peitou o cara, ele decidiu... Quantas pessoas não batem nesse cara por tomar decisão? Eu não estou não, não justificando que a decisão dele é boa ou não. As decisões dele são boas ou não. Mas alguém tem que decidir. E muitas vezes resolver problemas, você vai ser criticado. Muitas vezes resolver problemas, se der merda, você vai pagar o preço. Se tivesse dado merda, ele era o responsável. Mas ele resolveu um problema que ninguém tinha resolvido. Olha essa foto, os caras dando a mão lá e fazendo um acordo. Ele decidiu resolver o problema. Podia dar merda, mas ele... E aí, muitas gente não toma decisão com medo das pessoas mais fracassadas, que é aquela que fala assim, eu falei que ia dar merda. Quantas vezes você quer fazer alguma coisa? e pensa, nossa, o fulano vai falar, ih, falei. Alguém já teve esse sentimento na hora? Fala assim, ih, aquela pessoa vai falar, eu falei, meu marido vai falar, eu falei que isso não ia dar certo. Tá bom, você falou, é isso mesmo. Não é? Mas eu tomei a decisão. Se você não tomar decisão, você não vai ser a pessoa que vai conseguir para frente se você não decidir. E esteja disposto a ouvir. Eu falei. Eu já sabia. É genial as pessoas que falou. Eu falei. Depois que deu merda, né? Tem um tanto de gente fala, falar isso. Eu já sabia que isso ia dar errado. Eu falei. É muito mais fácil falar. Eu falei. É muito mais fácil falar a porra do. Eu falei. Do que tomar decisão. Por que, que esse cara está onde ele está? Não é? Faz sentido para vocês? Então, tudo que você decidir aqui fazer, seja pessoa de decisão. Vamos lá: pensamento de abundância, pensamento de escassez. Teve uma vez a minha noiva contar: nossa, tem uma pessoa que falou que o fulano deu errado o lançamento, o ciclano deu errado, parece que o mercado saturou. É isso? uma pessoa falou pra você não foi você vai falar pra mim nossa a pessoa falou isso 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 e eu tinha acabado de voltar do encontro do black estava tipo um falando eu fiz um milhão e 40 horas outro eu fiz um milhão em uma semana eu fiz um milhão, tava uma vibe completamente diferente se você ouve a pessoa de escassez falando que tudo tá dando errado você vai ouvir isso você vai entrar no pensamento de escassez se você pensa, cara, tem mercado para todo mundo, vamos crescer junto. Se você pensa que seu concorrente é um problema para você, em vez de você... ter o um livro do Samuel Clark, que eu acho muito legal. Ele falava, quando abria, na Casas Bahia, né? Ele é o Samuel Clark que fundou a Casas Bahia. Quando abria Magazine Luiza, abria Ricardo Eletro, na mesma rua, a rua ficava mais movimentada, trazia mais clientes. A visão dele era essa. Em vez de ficar chorando que abriu um concorrente do lado. Esse que é o negócio. Pensamento de escassez, pensamento de abundância. E aí, isso muda tudo no nosso raciocínio.